0: В 2014 году я получил первый настоящий офер в классной компании с релокейтом. Как и сейчас, время было неспокойное, страшное. Но я был юм, ничем не обременен, ни к чему не привязан. И даже не думал, что переезд это сложно. Никаких душевных терзаний, никаких метаний. Воспринял все как классное приключение, следующий закономерный этап своей жизни. Да. Понервничал, но переехал. Автобус, самолет, гостишка, пару дней походов с риэлтором в поисках квартиры, регистрация на месте и прочее. Я на месте, все удачно. Думал, нервы — это единственная помеха переезду. И когда хлопоты останутся позади, меня отпустит. Но за нервами приходит оно, одиночество. Вот я где-то в какой-то квартире, один. Мир сжался до ее размеров, а за дверью неизвестность. Я не мог уснуть. Мне хотелось собрать всех своих друзей и отпраздновать вместе переезд, порадоваться, а их нет. И я вроде не самый компанейский общительный, но вдруг мне стало резко не хватать абсолютно всех, кого я знал. Напишешь им об этом, а они, в смысле, скучаешь. Неделю назад виделись. У них-то все обычное, это я начинаю новую жизнь. Это я, оказывается, не вывожу перемены. Любой поход в магазин – это вылазка. Новые товары, непонятные цены, любое место только по навигатору. А я привык ходить по одному городу короткими тропами да чуть не закрытыми глазами День на пятый я вытащил себя в бар Обычно избегаю лишнего общения Но тут мечтал, чтобы со мной кто-то заговорил И никто не заговорил Я подумал, то есть так теперь будет всегда Меня вырезали и вставили куда-то не туда я тут надолго и ничего не поделать Зачем это все? Может вернуться? А как? Или остаться и привыкать? Тоже как? Любая самая мелочевая проблема Буквально запнулся на улице обкочку И сразу нет возвращаться Сомнения, сомнения, сомнения Они приходят и уходят волнами Ты живешь неделю, успокаиваешься А потом опять Через полгода снова накатывает Приступы тоски Все не так, все не то Сегодня в выпуске мы будем говорить про это Читать и обсуждать истории людей Кто собирается уехать и сомневается И кто уехал, но теперь не может себя найти Партнер этого выпуска – финтех-компания «Точка». Это место с потрясающей культурой и классными людьми. Там работают наши друзья, и мы знаем это не понаслышке. А в моменты перемен, когда-то от всего привычного, новая работа становится большой опорой. Для меня это было так. Люди вокруг, коллеги, культура общения, поддержка и помощь – это то, что помогает оставаться в себе, когда вокруг все не так, все меняется и все уходит из-под ног. «Точка» дает именно это есть все условия, чтобы вернуть себе чувство комфорта. Бонусы, ненапряжные процессы, гибкие графики, страховки, хорошая зарплата. Это компания, где берегут сотрудников и заботятся о них. Обязательно зайдите по ссылке в описании и почитайте про Точку побольше. Евгений Кот, Привет! Тебя можно назвать программистом? Ты уже не программист, наверное, да? Ты директор по развитию. Да. Не, не программируешь, а ты развиваешь.
1: Я развиваю и, и директирую. Mm-hmm.
0: И еще почти психотерапевт.
1: Почти. И Артем Малышев, редактор и главный идейный вдохновитель канала «Мы обречены».
0: Ты заметил, я Этс-э. тебя
1: впервые по фамилии назвал. Я заметил. Ну да. что, как твоя жизнь?
0: Не знаю, ты сразу с самого сложного вопроса. Самый простой вопрос, самый дежурный стал самым сложным. Ну как-то Жизнь продолжается моя.
1: видишь. У-у-у.
0: А Это как тебе хорошо. в России? Вот ты последний раз был у нас, когда еще все было когда еще... хорошо. Осталось все плохо. Ну... ну как тебе, в общем, военная Россия?
1: Она, она другая, угу. но при этом она продолжается, как ни странно. Ну да. И да. мне один друг написал, тоже я ему пишу, что здорово, я ему скинул фоточку его любимого бара в Питере. Угу. И говорю, ну вот, жизнь продолжается, люди живут, как ни в чем не бывало. И он мне ответил, знаешь что, что это самое страшное.
0: Согласен. Но ну, это не самое страшное, конечно, но это довольно стремно.
1: Довольно страшно.
0: Думать об этом неприятно. Странно, да? Вроде это хорошая вещь. Жизнь продолжается, и люди живут, как живут. Почему думать об этом неприятно?
1: Но люди всегда, как весы, устанавливаются в какой-то точке равновесия. Люди не могут жить в одном из экстремов очень долго. Они всегда как-то устаканиваются.
0: Тревожно ли тебе было возвращаться даже в гости?
1: Ну, конечно, есть всякие нотки, настроения, но... если читать разное и смотреть разное, то, конечно, все не так черно-бело. Ну, то есть, читаешь то, что ты запретил упоминать, соцсети. Соцсети. И там, конечно, все такое очень негативное и темное, и как будто ничего уже не осталось. Ну какой пузырь соберешь? Какой себя, пузырь соберешь, да. Но этот пузырь же он там не только ты самого собираешь, uh-huh. тебе его подсовывают. И чем он директивнее, чем он экстремистский, какой там
0: прилагательный? Радикальнее,
1: Радикальнее да. Радикальнее, да. Тем он больше, знаешь так, солидируется uh-huh. Ну в целом. В целом, что, конечно, есть неприятные вещи, и всегда такой осадочек оста- остается. Знаешь, как будто бы у тебя ты занозу себе посадил в ногу. Ты идешь вроде нормально, вот в каком-то положении еще ну, можно. Угу. А потом как наступишь, так, так, и, так и сразу стреляет в ногу. Вот примерно здесь и так.
0: Ну, вообще, я рад, что ты приехал. Я думал, все уже, будем с тобой теперь по связи, и не сунешься в нашу как не знаю, вот что-нибудь плохое сейчас вот вылетит. Вот начинаешь говорить, все время думаешь, сейчас как начнешь материться на все подряд. В общем, мы здесь фише мы себя сидим и сдерживаем.
1: Это, кстати. Мы соблажили
0: за это время, пока тебя не было, соблажили всякими законами. Да. Нельзя то, нельзя все здесь. Не говори то, не говори все, не говори. За этот штраф, за 15 лет. Все такое. Так что у нас теперь тут не поболтаешь особо.
1: А я себе, м- всегда, знаешь, полезно себе компас нарисовать, моральный компас, чтобы, mm-hmm. чтобы даже выписать на бумажке, чтобы не думать каждый раз при каждой ситуации, что ты можешь, что ты, что ты хочешь. Вот пирамиду ценностей себе нарисовать и их есть вот Я себе нарисовал. У меня на первом месте семья, mm-hmm. на втором я сам. На третьем мои моральные установки и вот вещи, с которыми я не могу смириться. На четвертом, наверное, уже друзья, ну и дальше дальше уже незнакомые мне люди и так далее. И поэтому, если, например, мне грозит какой-то срок за за мои слова, ну, наверное, как более-менее публичная личность, ну, такая (laughs) не самая публичная, я, наверное, постараюсь более аккуратно выбирать формулировки если, например, моя семья останется без меня, mm. да, то м- никому, наверное, от этого хорошо не будет.
0: То есть это такое расставление приоритетов, что вот твоя семья, и ради семьи, ты, получается, готов поступиться как с предыдущими ступенями, в том числе с собой и уж тем более моральными всякими этими, получается.
1: Ты знаешь, вот ты сейчас сказал и. Ну, наверное, они могут меняться с течением. Uh-huh. То есть, если поднимается какой-то совсем жесткий, если ситуация мне стоит... Но это вот, прикинь, какой выбор, если тебе нужно убирать между семьей и своими моральными посылками. Не хотелось. Но бы. Пока, пока компас или, не знаю, чаша весов, она вот угу. такая, пока такая. Можно называть это эгоизмом. Ну, но... что ж.
0: Она нас так неплохо поштормила за это время. Да? Как уже прошло 4 месяца, то у нас не было. Да. Ты же был прямо где-то в феврале, в середине, по-моему. Я, я прилетел
1: ага. обратно в Прагу 23 февраля. У-у-у-у. Я проснулся с утра 24, ну, соответственно, А-у-у. там м-м, водички попить. И читая новости, бужу жену говорю, война. Я, наверное, запомню это надолго.
0: Это почти все письма, почти во всех письмах есть предложение. 24 утром я зашел в телефон посмотреть, что там происходит. И вот
2: так. Пошел да. там говорить жене. Да.
0: Пошел говорить детям, пошел говорить кому-то еще. Да, да. Вот. Ну, и за эти 4 месяца мы, конечно, нас эмоционально пошатал туда-сюда, туда-сюда. Ну и я прямо на себе испытал, как у тебя начинают прямо отгорать и отваливаться всякие, я не знаю, какие там нервные, эмоциональные центры. Угу. Очень сильно переживаешь там первый. Я, например, не помню начало марта не вот первые две недели не помню толком что где вообще делали происходили первый месяц ну прямо самый тяжелый был конечно первый месяц эмоционально а потом ты чувствуешь что просто ну, все меньше и меньше и меньше вообще чувствуешь всего ну и да. поэтому как бы когда говорят что все теперь продолжается как продолжается и все живут как живут я думаю на самом деле нет я думаю на самом деле мы такие знаешь вот эти вот в выгоревшие оболочки ходим просто то есть, это неполноценная эмоциональная жизнь продолжается как будто бы. А у тебя просто все отвалилось, ты такой ходишь телом. Вообще
1: наш мозг, он работает так, что он очень быстро привыкает ко всему. Ага. И это может быть все, что угодно. Это может быть, не знаю, секс, вещества какие-то, еда, любые раздражители, боль. То есть, есть пик. И после этого мозг очень запросто приспосабливается. Тебе нужно все более сильная доза, например, чтобы тебя шокировать. Угу. И вот эта эмоциональная глухота, она в том числе из-за того, что ты, да, привыкаешь, ты в состоянии шока, угу. но при этом постепенно вот раздражитель, он уже перестает быть раздражителем.
0: Как тебе в Чехии? Ну, как ты там себя ощущаешь? Вот не изнутри. А ты такой, вот, вот здесь хорошо, безопасно. Есть, такой есть пар... ли вообще такое ощущение?
1: Есть такой парадокс горячего и холодного, а-га. или там его называют по-разному, когда людям в разных... То есть, есть поговорка, сытый голодного не разумеет. И находясь как бы вне uh-huh. России, я, конечно, чувствую себя совсем по-другому. да, И уехав достаточно давно. И, но при этом, конечно, там родственники, какие-то друзья, все, все кто находится, они себя чувствуют по-другому. Ну, тревожно, что я могу сказать. Это же тоже не, не то, что ты сидишь там. Все, кто уехал, да? uh-huh. все айтишники, которые уехали, они же тоже не сидят там, такие в своих Армениях, Тбилиси или еще где-нибудь в Дубаях, такие, ну, все, вообще жизнь, полная сказка лафа. Все переживают, потому что уехали-то не просто так.
0: Угу. Вот сегодня давай про это и разговаривать. Читать письма про людей, которые уезжают или остаются, и задаются вот этим, мучаться этим вопросом. Что теперь делать? Уезжать и оставаться. Если уехал, как пережить то, что уехал? А если остался, как пережить то, что остался? Привет, ребята! После начала спецопераций, в кавычках, сразу же обновил резюме и начал искать работу за границей. После энного количества собесов получил офер с релокацией в шикарное место. Но есть нюанс. Моя мама пенсионер на диализе, пережившая клиническую смерть. Со сломанным плечевым суставом, который ей отказались оперировать, потому что она может умереть. В данный момент взять с собой я ее не могу. Да и вряд ли она согласится ехать. Она и до этого была не сахар, но после моих новостей начала люто токсичить и пассивно агрессивничать, навязывая мне чувство вины. У меня жена и двое детей, у которых появилась возможность получить европейское школьное образование. Привет выходу из балансского процесса. Я такой шанс просрать не могу. У меня остался месяц в РФ, за который нужно решить кучу проблем, и я не вижу возможности выделить время на психотерапевта. То есть я останусь с чувством вины, при высокой вероятности маму больше никогда не увидеть. Плюс на все это накладывается огромный страх мобилизации. И расслабиться невозможно. Нужно успокаивать жену, не срываться на детей.
1: Моральный выбор, он всегда сложный. Тут нет нет ни ответа, ни совета.
0: Моральный выбор сделан. Видишь, в чем дело? Моральный выбор сделан. Тогда проще. Ну, как проще.
1: Ну, проще, чем когда он не сделан.
0: Ну, как бы знаешь, есть <смех> каскад проблем. Первая проблема сделать моральный выбор. Угу. Суперсложно. Никак, никак не посоветуешь. Ну, тут все равно угу. все будут себе копаться, слушать кучу контекстов, но моральный выбор сделан, он уезжает. Угу. Ну, потому что видишь, вот, как ты говорил, у тебя есть пирамида приоритетов. Ну, вот дать там детям европейское образование. Да, оказалось, да. выше приоритетом. Да. С чувством вины что делать? Да, ну, ведь. прямо вон, это же ну, это кошмар. Ну, мама жизнь, мама ну, умирает, ну, ну, а ты уезжаешь.
1: Ним. Жить с ним. Жить, проживать. Ну, с чувством вины можно сделать только одно. Mm-hmm. Его проживать. Потому что иначе м- нельзя делать вид, что вины, что чувство вины нет. Mm-hmm. А, кстати,
0: вот это психологи да, говорят, надо проживать. Свои чувства правильно Что значит проживать чувство вины?
1: Это значит, что... Что такое вообще проживать чувство? Это, во-первых, не отрицать, что оно у тебя есть, если оно у тебя есть. Потому что часто мы подавляем в себе особенно какие-то социальные неприемлемые... Либо чувства, которые неприемлемы для окружающих. Злость, гнев, еще что-то. И мы как бы... Пытаемся обернуть его в хорошую оболочку, и оно скрывается потом за токсичностью, угу. еще за чем-нибудь, за пассивной агрессией, да, когда нельзя реальную агрессию, злость. А, и для себя, если чувствую, например, мне оно неприятно, чувство вины, чувство обиды, разочарование, все что угодно. Угу. Самое вредное – это его не прожить, а сказать, ну, у меня, ну, не, ну ладно, мне не обидно. Угу. Или там, ну, я... Не чувствую вину, потому что, а, вообще, пошли они все. заменить злостью, например. Первая стадия – это признать. Да, я чувствую вину. Проживание – это чувство, оно, если мы идем, там не знаю, по гештальту, по какому-нибудь есть контакт со своим чувством, потом ты проживаешь, потом у тебя есть завершение контакта. То есть, ну, чувства, они заканчиваются. Просто в чем таки я говорю...
0: То есть, так. это реально есть надежда, что такое чувство может пройти?
1: Да, но оно не пройдет...
0: Ну, я не представляю, за... как оно может пройти. Ну,
1: в зависимости от э, интенсивности и в целом всех других обстоятельств, ты mm-hmm. просто можешь научиться с ним экологично жить. Ты можешь не... Э, представь себе, что тебе хочется чихнуть. И, и вот, ну, нельзя чихнуть, не знаю. Ты где-то в, в театре, в опере, ты так... Очень чуть-чуть, знаешь, там... Или, например, кашлять, Знаешь, вот все все эти люди, которые покашливают. Там, не знаю, какая-нибудь увертюра играет или что-нибудь такое. (сёк) Да выйди ты уже нормально, покашляй. Вот чтобы нормально. Так вот, с чувствами то же самое. Если ты не можешь его прожить нормально, то оно будет доставаться недокашленным. И оно может очень долго так жить. То же самое с чувством вины. Ну, вот оно и есть.
0: Ну, слушай, я не очень понимаю. Вообще, представляю, как можно проживать чувство вины и не подавлять его, когда, например, у тебя еще месяц жить в России э, с мамой, с которой у вас ну, вот, гигантская проблема. Значит, это гигантская проблема. Маму не перевести, мама болеет, мама, возможно, умирает. Ну, возможно. И, тебе и, общаться, даже... и тебе надо с ней общаться. Да. И она на тебя злится и высказывает тебя. Да. И, ну, вот это че-то давит на тебя, вызывает тебе чувство вина. Но она и, еще больше его в тебя вызывает. Да. И ты же будешь подавлять его ну, в разговоре. Ты же не будешь там говорить.
1: Ну, почему? Ты можешь... Что-то, э- говорит,
0: да, мама, я чувствую... Да, мама, у меня есть чувство вины. Но я еду.
1: Да, у меня есть чувство вины. Но я... У меня есть приоритеты, как, как у человека, который распоряжается своей судьбой. Угу. Судьбой своих детей, для которых для есть приоритеты. То есть мы сложные очень существа. У нас есть есть моральные наши установки, есть наши разумные действия, есть неразумные, есть наши чувства. И вот этот весь микс-коктейль, который намешан друг в друге и в нас во всех, и эти нейронные связи, ты с ними живешь. Если ты принял решение, что тебе важны это решение, дети, не знаю, уехать за границу, собственная безопасность, ты его принял. Да, Мама – это вина, это обидно, это грустно. Но если уж ты решил, то делай.
0: Мне кажется, у меня это тоже было одно из самых сложных. Да? Ага. Ну, с родителями поговорить. Там... Ну, вот, реально, особенно это их первая реакция на, на такую новость. Я уезжаю. Угу. Как бы они же... Не то, чтобы сильно с тобой согласны вообще по поводу того, что надо уезжать.
1: Ну, они... Ну, у кого как.
0: (кười) Ну, я... Ну, я, видишь, наверное, здесь тоже. Не знаю, типа, согласны вам или нет, что уезжать надо, но если таксичат, агрессивно, агрессивничат. Расслабиться невозможно. Расслабиться невозможно.
1: Я прочитал книжку, называется «Сага об угре». Там рассказывается об истории угрей, как весьма оказалось сложных рыб. И там три... Таких сюжетных как бы линий. первая это именно такая натуралистическая, как угри mm-hmm. развиваются и как они реально живут. Потому, что казалось, что даже там до...
0: Дежавю поймал. Mm-hmm.
1: Как, как угри развиваются в дикой природе. В общем, это оказалось очень сложная рыба mm-hmm. Вторая часть, вторая линия повествования – это философская мысль. Например, даже Аристотель писал об угрях. И да, до до средних веков считалось, что угри – это пример того, э, ну, вообще человеческое создание считалось, что люди появились, вот было неживое что-то, и оно вот появилось резко, по воле Божьей или э, еще как-то. Но вот из неживого родилось живое. Если водоем пересыхает, то угри, они закапываются очень-очень глубоко в выл и могут там э, весьма очень долго жить, Серьезно? Да, в анабиозе. И наши древние предки, ну, не очень древние, но тем не менее, там до средних веков Аристотель, например, считали, что просто сухой водоем, высохший, там нет воды абсолютно, там все умирает. Потом идут дожди, и вдруг резко там появляются угри угу. в этом водоеме.
0: Они не знали, что угли закапываются.
1: Они не знали. Более того, там э, есть механизмы консервации в Угрии. Mm-hmm. И они считали, что вот, из глин также человек родился из неживого. И вдруг резко живое. Потом, конечно, все это прошло. Так это я к чему такая долгая реминиссенция?
0: Я, я привык к твоим долгим реминиссенсам. Третья,
1: третья сюжетная линия этой книги, она про главного героя mm-hmm. и, собственно, автора. Как он со своим отцом рыбачил. И он проводил с отцом постоянно все время. И они ходили на угря, которого не так-то просто поймать. И, в общем, вспоминая все эти истории, он вспоминал о своем отце, с которым они были очень близки. И вот весьма тронувшая меня часть, он рассказывает, как ну, отец постарел, э-м, отец всю жизнь там э-м, 50 лет подряд клал асфальт, дышал асбестом, всем этим. И у отца диагностировали рак легких. Он долго лечился, долго болел, восстанавливался. А главный герой рассказывает, что когда мне стало уже там, 20 с чем-то лет, я, конечно же, уехал от родителей, пошел в университет. Потом э, своя семья. свои, И вот, э, вот эта часть, когда он к своему отцу там приезжает на выходные, потом все реже и реже, видит, как отец стареет,
0: угу.
1: в конце концов умирает. Ну, это жизнь. Собственно, в этой книге авторы рассказывают, что... Это течение жизни. Наши родители, скорее всего, умрут раньше нас. И это неизбежно. И с этим, как и с любой смертью, можно только только ее прожить. Ты не можешь ее остановить, ты не можешь ее отменить, ты не можешь как-то ее обойти. Ну, да.
0: У него вопрос еще в этом во всем. Как? Когда расслабиться невозможно, и когда ты все это пытаешься проживать, тебе надо еще... Ну, еще, опять же, груз ответственности. Тебя надо успокаивать жену и не срываться на детей. Это сложно. Это сложно, когда ты под большим эмоциональным давлением.
1: Ну, кстати, ну кому как, люди разные все. Но лично мне проще, когда у меня есть ответственность. Когда я могу заниматься делом, когда я могу что-то контролировать, составлять списки, планы, там кого-то успокаивать, кого-то спасать. Когда ты не остаешься один на один сам с собой.
0: Да, немножко отвлекаешься и это какое-то такое ну, тебе с собой приятнее ты себе больше да когда ты такой тип взял что-то под контроль и эти все переезды знаешь они какие-то ну вот они реально несут себе вот ощущение какой-то бесповоротности необратимости если ты собираешься переезжать это вот какое-то такое да у вот, тебя постоянно мучит ощущение что ты сюда больше не вернешься, там маму больше не увидишь все такое Сложно себя убедить, что ну, вообще-то сейчас типа э -э не закрываются границы. Будет возможность и съездить туда-сюда, и частенько бывать, может быть, в двух местах. Ну что, в принципе, это как будто бы это не так. Знаешь, оно кажется более масштабным, чем на самом деле есть переезд.
1: Самая самая главная мысль всех этих четырех месяцев в том, что изменения уже произошли уже как раньше не будет. Чем раньше мы это примем, чем раньше мы с этим будем жить, тем счастливее мы будем в будущем. И прямо сейчас. Но при этом, с другой стороны, признать, что изменения произошли, и вот мир не будет таким, как раньше, это не значит, что он будет плохим. Это не значит, что произошло все самое, что только могло произойти, никакой надежды на светлое будущее нет. Мир изменился, началась война, э, люди гибнут, э, происходят ужасные вещи. Что-то мы можем остановить, что-то мы должны остановить, а что-то мы не можем вообще остановить никак. э, Но при этом, пока ты жив, у тебя впереди есть надежда. Как только ты ложишься... Вот так вот. И считаю, что все. Ну, самое плохое произошло. Все. Больше жизни нет. Ты надежды у тебя и нет.
0: У меня почему-то никогда, даже в хорошей время не вызывало оптимизма и надежда на хорошее поездка куда-то. Мне всегда казалось, что если я уезжаю из дома, ну или там, знаешь, куда-то отправляюсь надолго, я такой, ну, это все. Скорее всего, я там умру. Не знаю, почему.
1: Во, во всех культурах, во всех народах дорога была чем-то сакральным. Uh-huh. Например, в славянской э, традиции человек, приезжающий из долгой дороги, обязательно должен был пройти. Были практичные истории, нужно обязательно было в бане помыться.
0: Ох, uh-huh. oh, сколько бы- всякого, да. Было
1: практично, потому что понятно, что долгая дорога ты весь запыленный, ты весь uh-huh. э, тебе нужно очиститься. Но была и, конечно же, культурно, э, идеологично. Какая-то религиозная э, вещь в этом в очищении, что где-то там, за рубеж, за порогом дома, там другой мир, там чужие, там все не так, и нужно очиститься через э, веник и, значит, парилку. Страх перед дорогой, страх перед переездом это просто самый банальный страх перед неизвестным. Неизвестное всегда очень страшно. Ты не знаешь, как там. Я, когда переезжал, это было три года назад, в еще до ковида, до всего. То есть, это был максимально комфортный переезд. Мне было страшно, непонятно, а как там жить, а что, а что где, а как, как, не знаю, моя семья, как угу. еще что-то. А сейчас, понятно, еще более непонятно, сейчас еще более страшно. Но там тоже люди живут. И здесь люди живут, которые остаются.
0: Я когда переезжал в пятнадцатом году в Минск жить, мне тоже предлагали релокейт, и мне предложили на выбор поезд или самолет. Что тебе купить? Куда билет? А я же боюсь самолетов, капец. Uh-huh. И я очень боюсь переезжать. Это, в общем, мой первый переезд в жизни был. Я там, ну, вырос в Иваново, в Иванове. И тут надо переезжать в другую страну. Ну, все равно другая страна. Пусть, пусть как бы там не будет этого, знаешь, языкового барьера. То есть все говорят, это... ну, то есть... Люди говорят на русском, там, э, в компании тоже, но все равно было дико страшно. И я выбрал самолет, чтобы было еще страшнее, <laughs> не знаю почему.
1: А я думал, потому что это телепорт в какой-то степени. То есть, долгая дорога на поезде, ну, она... Не, нет, вообще нет?
0: Не, не из этого, нет. Угу. Это не такая долгая дорога на поезде, но ну, все равно, типа, ночь.
1: Но все равно. Ночь. Но все равно. А прикинь, можно же тут тоже, вот если бы, например, Пелевин да, что-то писал, угу. ну, у него была желтая стрела, а не совсем про это. Про вот э, то, что ты, засып... ты умираешь в поезде угу. и засыпая, и просыпаешься уже другим человеком в другом месте, выходишь на новую станцию, тут можно было бы столько накрутить мистики и какой-то такой вот пилевинщины вокруг этого всего. Угу.
0: А где было про то, что ты летишь на самолете и... Летишь быстрее, чем своя душа, и душа тебя не догоняет, поэтому у тебя джитлак.
1: Не, не знаю, я не помню такого.
0: Вот такое не. еще было. Одиночество – одна из самых больших проблем в моменты, когда исчезает привычная обстановка. Войти, хоть как-то от этого спасают сообщества, где люди помогают друг другу, учатся, делятся опытом, просто общаются. Очень круто в такие моменты оказаться в компании, где профессиональные сообщества развиваются и поддерживаются. Наш партнер, Авито Тех, тоже считает это важным. В компании активно развивают комьюнити разработчиков по разным направлениям. Go, Frontend, Python, QA, Android, iOS и другие. Чтобы поговорить, зачем профессиональные сообщества нужны и как они помогают разработчикам, мы пригласили одного из лидеров фронтенд комьюнити в Авито, Пашу Федотова.
2: С чего все началось? Я устроился в Авито в ковидные времена, когда... Все тотально сидели по домам, выходить было категорически запрещено, и вообще никто с кем не общался. Mm-hmm. А я шел в авито ради людей. В первую очередь, как в некий закрытый шахматный клуб. так Я заставлю их общаться. Да, я заставлю их общаться. Я полгода посидел, посмотрел, ничего не происходит. Пришел к ребятам, кто занимался комьюнити, и предложил идею, что давайте проводить интервью один на один, Просто берем любого из наших коллег фронтендера и общаемся за жизнь, за путь в IT, за боли, за что бесит, что нравится, что хочется, обо всем, обо всем. И приглашать остальных просто послушать в зуме и потом посмотреть в виде аудио уже попозже, посмотреть видео или голос. Это одна вещь. Но это чисто внутряк. Да, это внутряк, но скоро будет и наружу. Опять же, я шел в Авито с целью прокачаться, пообщаться, чтобы меня покритиковали, чтобы мне что-то рассказали, посмотрели со стороны. И изначально э, я подозревал, что это что-то типа открытого архитектурного комитета, когда ты что-то делаешь, какой-то новый продукт, проект... Ты сделал архитектуру и хочешь поделиться, чтобы тебя кто-то покритиковал. Чтобы ты за у людей, они посмотрели, сказали, ты не учил это. Mm-hmm. У меня был опыт раньше, и посмотри на это. Но в итоге это все трансформировалось в принципе просто в открытый стол. Любой может прийти с любой темой. Что его болит, что его мучает. Если это поддерживает еще кто-то, мы собираем встречу приглашаем туда 6-8 человек в обязательном порядке, чтобы точно состоялся диалог, разговор, спор, холивар. Это вообще прекрасно. И призываем всех остальных. Но мы никого не лимитируем в общении. Говорить может кто угодно, но нужно кор людей, которые точно будут участвовать в этом диалоге. Желательно, чтобы они еще и с разных сторон были.
0: Конечно. Тогда горячие стычки обеспечены. Нам написали письма, и у людей сейчас такая боль. Кто-то думает, что здесь больше нет смысла оставаться. Им такие, ну все, надо надо куда-то уезжать. Все говорят, что надо уезжать, все уезжают. Те, кто уехал, пишут такие, нам здесь тоже тяжело. Мы уехали, а здесь не круто. И мне кажется, что вот такое, знаешь, сквозное из этого всего, из этих писем, люди жалуются много на одиночество. Если уж мы вот говорим для тех, кто, ну, или решил остаться, или не может уехать. Мне кажется, это классная штука, когда есть сообщество какое-то.
2: Да, да, сообщество это хорошо, это... всегда можно прийти, пообщаться, посоветоваться. Uh-huh. И я тоже страдал одиночеством, мне это знакомо, особенно как э, такому программисту Булабулки, бракованному программисту. <coughs> Как раз-таки от этого и пошли рубрики, и от этого я решил все это делать, потому что со мной там один из коллег поговорил больше 10 минут, uh-huh. я счастлив, был до безумия. Хоть кто-то со мной поговорил, потому что это ковид, это новая компания, ты никого не знаешь, ты все для тебя новое, все для тебя непонятное, uh-huh. где-то какие-то исторические просто фичи, где-то какие-то там договоренности, ты ничего не знаешь, и люди все равно не очень хорошо идут зачастую на контакт. А когда кто-то чуть-чуть хотя бы раскрылся,
0: это круто. Мы просто уже говорили обо всем в конце. Заметил вообще, что э, вот такие потрясения, как там ковид, что-то еще, все все прочее, пятый-десятый, оно как-то людей э, мотивирует больше участвовать в сообществе. Мне кажется, раньше всех затащить на какой-нибудь, знаешь, внутренний этот круглый стол, такие, да дайте поработать спокойно домой пойти. А тут сейчас как-то знаешь.
2: Это спорный вопрос. Не знаю, потому что Бирджис, по-моему, предстал сильнее до ковида. До, до Хотя я не знаю, я не суперэксперт, поэтому точно сказать не могу. Но в целом потребность у людей и фидбэки на то, что да, это прикольно, это классно послушать, с кем-то пообщаться, да, такое есть. Угу. И в целом в среднем приходит довольно много людей, много смотрит записи, лично у нас это... Могу, могу сказать за свою статистику. Угу людям нравится, у нас средние там оценки, мы всегда проводим опросики, все положительные, все хотят еще. Как вообще думаешь, для чего это, ну, для чего ты все это делаешь? Просто чтобы люди
0: я это... чуть-чуть?
2: Да, да не я эгоистичный. Я делаю делал для себя, в первую очередь, и для так. людей. Ну как, ладно, не такой уж я эгоистичный. А, мне было интересно со всеми познакомиться, с всеми пообщаться. Uh-huh. И я просто задал вопрос, а может быть, это интересно кому-то еще, с кем-то, но знакомиться путем просто, что ты смотришь, как человек общается, отвечает на вопросы там спикера какого-то. И я собрал небольшое количество коллег, спросил, говорю, было бы интересно, они все сказали, да, в целом, Крутая идея. Давай попробуем. Мы запустили пилот. Uh-huh. А, понятно, что на пилота я взял человека, с которым я так как бы спокойно могу легко пообщаться, но чтобы было проще. Потому что для меня это тоже был первый опыт. И с тем, с кем как бы уже, я знал точно, что диалог пойдет. Все взлетело, были положительные отзывы, и пошел-поехал. Вот мы уже там, больше года этим занимаемся, uh-huh. стараемся более-менее стабильно там, хотя бы раз в
0: две недели делать по выпуску внутри. И как это помогает людям? Что они говорят тебе, как они от этого себя чувствуют? Э -э -э,
2: Они хотя бы понимают, кто к какому пути пришел, кто как развивался. Я часто спрашиваю, типа, как учился, где учился, на чем учился. Там Спрашиваю про любимые книги. Uh, это один из способов, что поможет тебе в развитии, что ты можешь просто посмотреть, как проходил путь по обучению другой человек. Зачастую я там беру высоких грейдов ребят, и, mm. и типа такие они, ой, они такие серьезные, они такие крутые. Вот стесняются спросить напрямую, можно просто здесь прийти послушать. Мы также находим более общие, потому что я всегда задаю вопрос про боль. Типа, расскажи топ-5 болей в твоей работе, что тебя мучает, что тебе не нравится, что тебе неудобно. Угу. И, а это уже перетекает с тему для Кулер Толкса. Если есть что-то, что там пять человек сказали про одну и ту же боль, возможно, это стоит собраться и обсудить, и решить как-то коллегиально.
0: Угу.
2: Такой еще и заход.
0: Да, обсуждать хорошо такое.
2: Да, да, ну, да, да, да. И сюда спрашиваю про то, а что хотел бы изменить.
0: Угу. Да, это уже (с.) непростое, это уже просто выговориться. Кому как, некоторым очень легко заходит этот вопрос. Ну, как думаешь, помогает вот это одиночество, например, в компании, или вообще для социализации, что социализация дает внутри компании, когда люди теснее связаны?
2: Социализация, она всегда приятнее работать в команде, которую ты знаешь, нежели просто с какими-то никнеймами в Slack, которым ты просто пишешь пару сообщений. Когда ты знаешь, с кем работаешь, кто над чем работает, это просто создает комфорт. Вы становитесь ближе. Это как химия команды, если делать аналогию со спортом.
0: А знаешь, есть такая тема, что если все в компании будут прям друзья-друзья, то им сложнее будет не знаю, требовать что-то друг от друга, критиковать друг друга.
2: Но так никто не нарушает пороги субординации.
0: Просто... Проще пойти например, завести разговор с кем-то. Да, проще пойти
2: и завести с кем-то разговор. Зачастую ты просто знаешь, кому пойти.
0: это да, это тоже важно.
2: Могу только лишний раз подчеркивать, что для меня двигать комьюнити, в принципе, была изначальная цель. Я просто пришел в комьюнити немножко изменялось, там ходили какие-то люди, кто-то оставался, там не было каких-то активностей, а я пришел, чтобы именно общаться, чтобы именно обмениваться опытом, чтобы похолеварить, чтобы что-то пообсуждать, чтобы черпать опыт других людей. Поэтому я и пошел двигать все это дело.
0: Следующее письмо. Давай. Мне 27 лет. Вот уже 4 года, как я Java-разработчик. Я очень устал. «Начал свою карьеру я с учебного центра в одной очень крупной аутсорс-компании родом из Беларуси». Есть позорение. «И в 2018 году они взяли меня на позицию джуна с зарплатой в баснословные для Саратова 43 тысячи рублей. Я был безмерно счастлив, был супер мотивирован работать и учиться. Но через год все стало становиться хуже. Проект был готов к выкату первого релиза. Началась стадия, когда уже больше нет новых фич, вечный фикс багов и саппорт». Тогда мне стало переставать нравиться то, что я делаю. Пришел к менеджеру, попросил другой проект. Но мне сказали, что сейчас ничего нет. И вообще я нужен на старом. Через полгода мне стала ненавистна моя работа. Перестали нравиться технологии, с которыми работаю. Слышал, что в Java мире сейчас все используют Spring Boot и микросервисы. А я пишу на e-commerce платформе под названием «Hebris». Чтобы вы понимали, я временами забывал, что я вообще являюсь джавистом. Было так, что я пару месяцев правил только XML и не видел реального кода. И тут я случайно попал на собеседование в один не самый крупный российский банк. Мне понравились их проекты. Там были интересные мне технологии. Микросервисы, Spring Boot, Kafka, Docker, Mongo. Все, как я хотел. Через пару недель мне пришел офер, и я благополучно ушел. Там было очень интересно первые полгода. Много тасок, где реально нужно писать Java код За эти полгода я написал кода больше, чем за два года на галере. Но потом мне стало скучно. Все задачи стали похожими друг на друга. И я опять стал с трудом заставлять себя работать. Повторялось все то же самое, что было на прошлой работе. В этот момент на меня выходит рекрутер одной международной галеры среднего масштаба. Я подумал, почему бы не пройти собес. Немного подготовился, зарядил 140 тысяч рублей и успешно прошел. Правда, дали грейджуна, но мне было как-то пох, потому что платят то, что я хочу. Отличный подход. В общем, сейчас у меня повторился все тот же сценарий, но с утроенными негативными последствиями. Мне перестала нравиться и эта работа, да и, кажется, IT в целом. Я не хочу ничего учить, и мне даже сложно готовиться к собесу, чтобы уйти. Потом случилось 24 февраля. Моя компания релокнула меня в Сербию в марте, где я нахожусь по сей день. Чувствую, что очень сильно устал отойти на работе задачи, которые я вообще не хочу делать. Частенько бывает, что за весь день так и не могу заставить себя сесть за работу, Пытался сменить проект, но мне опять не дали. Хочется просто отдохнуть и ничего не делать. Найти лайтовый проект, где не будет быстрых темпов разработки. И задачи будут связаны с написанием кода. Также заебало говорить на английском. На учебу совершенно нет сил. Поэтому хочу проект с коммуникацией на русском языке. Знаю, что такие проекты есть в одном из крупных российских банков. Там работают знакомые и платят там довольно хорошо. Но нужно возвращаться в Россию. Многие говорят, что я сумасшедший, когда говорю о возвращении, что все банки скоро развалятся и вообще российскому IT пиздец. В тот же момент чувствую, что сам близок или уже нахожусь в депрессии, и в России мне будет легче это пережить. Да и кажется, что вообще не стоило ехать в эмиграцию при таком упадке сил, как у меня. Слишком это сложно. Но также я опасаюсь, что, возможно, в России правда все сильно ухудшится в плане работы и жизни. Что, может, мне стоит пересмотреть свои приоритеты и остаться в Сербии, но все-таки я склоняюсь к переезду в Россию. Что подскажете? Стоит слушать тех, кто говорит, что на родине будет все очень херово. Или не боятся ехать, расхочется. Я думаю... Как бы грустно об этом мне было говорить. Ну, знаешь, я с какой-то радостью и надеждой смотрю на уезжающих людей. Ну, типа, люди уезжают, многие решаются. Угу. Возможно, это окажет какое-то влияние на то, что мне не нравится. Ну, думаю, многие, кто уехал сейчас, такие, блин, в сомнениях, в трудностях думают о возвращении. И как-то радостно наши все эти министры возвращаются айтишнички-то.
1: Кто-то вернется, кто-то останется, кто-то придет войти, кто-то уйдет. То есть, это нужно смотреть на тренды. Но как мне кажется, что верхушка айсберга подсрезалась. То есть, те, кто, не знаю, топовые разрабы... Топовые, наверное, это не обязательно самые опытные. Но те, кто... Чтобы быть топовым разработчиком, нужно себя, по крайней мере, ставить как топовый разработчик. Мне очень нравится в одной соцсети, которую все знают. там Это действительно правда. Если ты себя ведешь как топовый разработчик, то ты тот топовый разработчик. даже несмотря на то, что в реальности, если открыть твой послужной список, то...
0: Если ты заметил, я просил тебя... Я не запрещал тебе говорить слово «твиттер». Я говорю, давай, пожалуйста, уже задолбало его обсуждать этот твиттер. А
1: я не его обсуждаю. Я обсуждаю обсуждаю феномен. Ну, конечно. Так ну, вот, айсберг подсрезался. Конечно, люди уехали. Ну, уехали в том числе те, кого ничего особо-то и не держало. Те, кого что-то держало, они и остались.
0: Ну, давай пока отбросим психологические темы. Давай. Сейчас до них доберемся. Вот пока вот этот первый совет. Стоит ли... На что надеяться общим людям в России, которые думают, они вернутся ли? А чего им опасаться? Ну, типа он говорит, вот правда там все будет так плохо зайти?
1: Я не знаю. А ты знаешь?
0: Я не знаю, но ты же этот директор по развитию.
1: Ну, есть риски, есть объективные риски.
0: Тебя, между прочим, кидают нам тайм-коды на твой подкаст, где-то к нам приходил. И говорил, смотрите, Жень, ты все правильно предсказал. ну что ты теперь аналитик.
1: Ты приходишь в 10 подкастов, говоришь 10 разных вещей, после этого хоть в одном ты угадываешь, тебе потом говорят, что видишь, какой то хороший. Ну, долгосрочный тренд какой? Я действительно говорил. Все зависит от того, как деньги будут перераспределяться. Потому что раньше были большие и дешевые деньги, доллары, ну, доллары, евро, которые приходили от больших западных компаний. Сейчас их нет. Это первый минус. Сейчас есть какие-то лазейки, работы через э, всякие Армении, Грузии, э, когда ты остаешься в России, но при этом у тебя оформляют как... Или ты сам оформляешься. Это второе. Ее тоже могут прикрыть. И угу. не, это не выглядит как схема на, на века. Выглядит как, скорее всего, это что-нибудь там...
0: Хрупкий костылек.
1: Достаточно хрупкий. Э, Третье – это деньги, которые вращаются внутри страны. Угу и которые становятся ну, не больше, скажем так, потому что понятно, что большая часть перераспределяется...
0: Не на то, на что бы нам хотелось.
1: Да. Поэтому, как мое предсказание, какие-то топовые, вот прямо топовые люди, которые mm-hmm. очень нужны, да, там будут большие деньги, потому что компании будут готовы платить любые деньги для того, чтобы инфраструктура как-то жила. Это первое. Второе... Средний уровень какой-то, да, вот соль земли, я так думаю, что будет снижаться зарплата. Если закроют все пути прихода внешних денег, то логично, что внутри будет снижаться. У джунов будет все еще хуже. У джунов уже все хуже. У них уже все хуже. У джунов будет все хуже, потому что конкуренция будет расти, денег будет меньше. Все, к сожалению, у нас мир капитализма, и деньги – это кровь. Если э, по венам не строится кровь, то э, зарплата будет снижаться. Uh-huh. Снизятся ли они до такого уровня, что IT будет на уровне, не знаю, консультантов из магазинов сотовой Не думаю. Э, будет ли это сверхдоходы, как были вот это, знаешь, как перед грозой самая жаркая погода, uh-huh. э, когда люди там получали десятки тысяч долларов? И могли жить как короли. Очень сомнительно. Если оставят вот эту лазейку с оформлением, что ты живешь, получаешь деньги на карту какой-то третьей страны, может быть, еще будут какие-то. Угу. Но денег будет меньше.
0: Хорошо. Это здорово. Чтобы, угу. ну, типа, Подумать об этом так рационально. Но мне всегда кажется, что вот такие все логичные рациональные объяснения они подходят не для решения, а для того, чтобы объяснить себе решение то решение, которое ты примешь, и потом ты уже будешь на него нанизывать аргументы вот такие рациональные, логичные, вот такие. Вот, вот например, это, да. да. Например, я не хочу возвращаться в Россию по какой-то своей личной причине, uh-huh. а объясню себе вот таким отличным рассказом. Да еще и вот Женя подтвердил.
1: Да, пожалуйста. Uh-huh. Моя же задача не в том, да. чтобы убедить всех вернуться. Я и...
0: понимаю, Ну вот, вот, вот человек такой, У-у- возвращаться ли в Россию? Вот, ты, вот он послушал сейчас тебя. Uh-huh. Звучит так, как что, ну, опасненько. Ну, такой, знаешь, ненадежное. Не не лучше, наверное.
1: Ну, почему? Ты ты продолжаешь оставаться в верхнем перцентиле людей, которые получают хороший доход. Да. У тебя может быть меньше денег, чем было до этого. Возможно, Значит, ли это что ты будешь жить хуже, чем в Европе, uh-huh. учитывая европейские цены на аренду жилья, на цены на услуги? Не факт.
0: Я просто к тому, что все вот эти рациональные, прагматичные рассуждения, uh-huh. как мне кажется, не очень подходят, когда ты в депрессии, выгоревший в другой стране. Это там другие надо сказать решения.
1: Да, но если ты спрашиваешь совета, ты э, uh-huh. либо хочешь переложить ответственность, сказать, ребята, вот моя жизнь. Вот делайте со мной, что хотите, давайте мне любой совет, я mm-hmm. ему последую. Ну, это удобно, но это немножко инфантильно.
0: Ну, окей. Совет, совет спросили, совет дали. Мы даже, мы даже совет не да. дали. Давай говорим, поговорим вот про эту ситуацию. Давай. Каково выгоревшему, потерявшему интерес к работе оказаться с этой самой работой, да еще и в миграции mm-hmm. вынужденный?
1: Это сложно, потому что это то же самое, как и наш первый пример, mm-hmm. да, похожий. У тебя есть некое, ну, можно цинично сказать, ермо. У тебя есть то, что тебя тяготит, но mm-hmm. при этом от чего то избавиться не можешь, казалось бы. Да? У тебя есть родственники, которые у тебя на попечении. Или у тебя есть нелюбимая работа, но которая тебе дает средства к существованию, другой работы у тебя нет. Mm-hmm. То есть, э, эта ситуация, когда у тебя есть что-то. эта ситуация с э, дырявым ботинком. Он как бы она не настолько острая, вот, что ты мгновенно принимаешь решение. Если у тебя в ботинке, не знаю, половины ботинка нет, то ты вынужден новый купить себе. А если у тебя дырочка есть, но она не очень большая, ты вроде как ты можешь, но она хлюпает. Угу. Короче, в общем, ты как-то ходишь. И у тебя нет энергии, чтобы принять новое решение. Энергии просто так не, по- не появится. К сожалению. Возможно, новая, новая атмосфера, новая новая жизнь может тебе дать новые возможности. Uh-huh. Просто нужно, знаешь, как все эти белозубые коучи из Инстаграма, или что там сейчас вместо Инстаграма, говорят, просто думай outside of the box, тебе нужно просто представить, что ты уже богатый. Но изменения, они начинаются с того момента, когда ты вот этот груз скажешь, ребята, я устал под ним жить, я его сейчас сниму, радикально, может.
0: Откуда вообще? Какая природа вообще у этого стран... у этой страны мигрантской депрессии? Когда ты оказываешься снова в месте, которое вот по этим рациональным причинам лучше. Ну, типа, там, там не так опасно. Там нет тех опасностей, которые тебе сейчас в России угрожают. Они есть здесь. Там их нет. Не угу. такие. Там <кх> комфортней. <погода>, Погода лучше. Климат хороший. Вот ты оказываешься в таких условиях, работа у тебя стабильная, нормальная. Угу. Я такой, блин, нехорошо мне здесь хочу обратно к своим, дом, откуда я вылез.
1: Знаешь, что такое ужин марафонцы? Ужин марафонца? Да, ужин марафонцы. Марафонцы, которые бегают, марафоны, угу. у них жесткая потребность в углеводах. Да, потому что мышцы работают, нужно угу. очень много этого всего. Поэтому они ужинают очень плотно макаронами, чтобы вот там углеводов было, чтобы максимально, чтобы прямо отожраться. Понятно, что. Это не завтрак, потому что ты с набитым животом. Чтобы это все успело накопиться, переработаться, угу. на следующий день ты бежишь, у тебя еще энергетики всякие. Всякая такая история. Энергетики, в смысле, есть такие паштетики, которые тебе энергию дают так. для марафонцев. Так вот, марафонцу, чтобы бежать, нужно очень много энергии. То же самое, когда ты принимаешь решение м- м- релацироваться, тебе нужна энергия. То есть, если ты принимаешь из точки низкой энергии, когда ты в панике едешь, у тебя ты и так выгоревший, когда uh-huh. у тебя мало энергии, все это забираешь ты еще больше энергии. Ты тот же самый марафонец, который сидит после рабочего дня, после трудной рабочей недели такой, пробегу-ка я марафон. К сожалению, это вынужденная мера. Ну, то есть люди не сидят такие, м-м, пожалуй, я весь заебанный, я, пожалуй, еще и поеду в другую страну. Да, это все из точки паники. Но, конечно, переезжать. Из точки паники и переезжать из точки энергии это две разных абсолютно вещи. И м, то же самое и с рациональным решением вот то, что мы сейчас говорим: да, понятно, когда ты сидишь вот такой весь уставший, ты можешь слушать хоть угодно, сколько угодно, рациональных историй, то тебе это не поможет. Вот, вот. Ну, знаешь, совет типа так не делайте, но он глупый. Но самое лучшее, наверное, это те, кто еще, например, не, кто еще думает про уехать. Это если вы вот уже выгорели, если вы уже никакие, то надеяться, что приезжая в новую для вас атмосферу, ну, бывает по-разному. Я вот сейчас начал говорить, и на на самом деле бывает по-разному, потому что зависит от причин. Потому что вот ты сейчас сказал, да, что там объективно лучше.
0: Ну, вот смотри, вот в этом твиттере. Ты первый, Давай...
1: давай так. Кто сегодня поминает, значит, Твиттер, должен будет выпить лишнее пиво. Вот каждый раз, когда ты поминаешь, ну хорошо, не лишнее пиво, но там.
0: Твиттер, 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 Твиттер. В общем, вот на которых я могу подписать, вот они постят эти фоточки из Грузии, например. Да. В чудесно, отличный вид. там, Ну, прям очень красиво, они ходят в этот бар с лучшим видом на Белисе. И такой, какое чудесное место, там так тепло, там так красиво, горы, я очень люблю горы. И вот эти люди живут в таком красивом месте, где им не так тревожно, как мне здесь, и грустят. Легко. И Просто... грустят. И такой, ну почему, ну это, же, ну это же должно быть наоборот. Ты такой здесь, ты устал работать, тебе грустно, здесь дождь и грязь. И ты приезжаешь не знаю, в Европу, ну в Сербию, в Европу, да? Я не был в Сербии, я не знаю, как там. Да. Ну, я, вот я сразу представляю себе какую-то красивую солнечную картинку в любом случае. Думаю о Сербии, думаю, о Грузии, думаю о любых этих европейских uh-huh. странах. Представляю себе красивую солнечную картинку, место, где хорошо. Какого херса там грустно-то становится.
1: А ты можешь, есть упражнение. Самое банальное вообще даже стыдно про него упоминать. Ты просто пишешь все карточки важные для меня вещи в жизни. Так. Это может быть любая, любая вещь. Просто представь себе, что типа, ты перелетаешь на другую планету uh-huh. и можешь с собой что-то взять. Да, это не обязательно вещественное. Это могут быть там, и друзья, и отношения, не знаю, свобода. Еще что-нибудь. А ты пишешь эти карточки и просто их расставляешь там, в каком-то приоритете. Что для тебя важнее, uh-huh. что можно... То есть у тебя есть какой-то лимит, который в виртуальный рюкзак влезет что-то не влезет, поэтому ты ранжируешь. Если оказывается так, что переезжая в другую страну, все вот эти карточки, которые тебе были важны, они в рюкзак не влезли, uh-huh. потому что ну, ты не можешь друзей все разопихнуть себе. Или там ты не можешь... Э, вот все, знаешь в нашей любимой соцсети, говорят, вот, там жалуются на отсутствие сервиса или еще чего-нибудь. Фу-фу-фу, да подумаешь, ну, там курьеры не приезжают тогда, когда надо. Люди, это же не тоска по курьерам, тоска по твоей прошлой жизни, твоим удобствам, твоему расписанию, твоему распорядку. Я, например, очень грустил там по своему стулу, да. Хотя, ну, можно было бы купить такой же, но он не будет такой же. Там, так сказать, не в тех местах продавлено.
0: Это можно, конечно, тут здорово так настолько хорошо себя знать, чтобы написать эти карточки и угадать точно. У меня знаешь, как было? Я Я не самый общительный человек. И да.
1: Говоря полчаса подряд. Говоря
0: полчаса подряд. И друзья не выдерживают мой стиль общения. Вот меня постоянно отваливаются друзья, потому что я перестаю им звонить, писать, они постоянно это обижаются. В общем, я так потерял уже кучу друзей. Просто потому что я за про них забыл, они про меня забыли. И мне норм. Я торчу один все время дома и редко с кем-то вижусь Вот я переезжаю жить в Минск. И живу так же. Со мной моя жена, с которой и так, в принципе, я только с ней общаюсь. Мы вместе приезжаем. И ты знаешь, как я по ним затосковал? Я с ними сто лет не общался. Вот я сижу там в Минске, прямо капец по друзьям, по старым тоскую. Да. А что я им дома-то не звонил? Дома, получается, мне были не важны, а как только оказался в новом месте, они вдруг мне стали важны. Какого хера? Какого хера? Я бы вот, сидя дома и выписывать себе карточки, которые должен с собой взять, я бы их туда не записал. А там, оказывается, записал бы.
1: Это парадокс Эрмитажа. Я в Эрмитаже был два раза, видите, в школе. Так. А так захотелось в Эрмитаже, знаешь, там картины, все красиво. Да-да-да. Но это новая жизнь. Это еще один яркий пример тебе тоже из психологии. Когда, помнишь, ты заканчиваешь универ или там 11 класс. Ну, в общем, когда есть какая-то некая общность людей, которые долго были вместе. И все таки звонить будем, каждый день встречаться. Мы друганы, я помню, после универа мы там пытались каждую неделю встречаться, а потом все реже, да. и реже и реже. Это же не столько тоска по друзьям или что-то такое, а это желание жизнь свою не менять. Мы продолжаем, давайте, как в универе, мы продолжаем У-у-у. тусить, было весело, было хорошо. Это переживание фазы, переживание утраты. Ну, ты теряешь свою старую жизнь. Ты в какой-то степени немного умираешь. Твой старый Артем, который ну, жил, друзья были где-то рядом, потенциально mm-hmm. были, все, его больше нет. Он переехал в Минск, и у него новая
0: так жизнь. Именно так но и было. У меня были друзья в моем стиле дружбы с ними. То есть я дружу с ними у себя в голове как бы. Я знаю, что они здесь. И мне кажется в голове, что я дружу. Я еще не знаю, что они все уже на меня обиделись, уже не дружат со мной. Я этого не знаю, потому что я с ними не общаюсь. А когда я приехал, я понял, что, ой, кажется, у нас нет возможности общаться. То есть, я не могу в любой момент им позвонить, написать и пойти с ними погулять. Хотя я бы так это не стал делать. Я Но осознание, то... что типа это уже все необратимо, это было грустно.
1: Я тут услышал, до этого не слышал американскую идиому рейнчек. Когда отменяли какие-то спортивные соревнования из-за mm-hmm. того, что дождь начинался, выдавали рейнчек. Ну, собственно...
0: Чтобы в следующий раз, типа, да. да, в
1: следующий раз ты можешь сходить по тому же, по этому чеку. Угу. И оно перешло на иди- идиоматичное выражение, когда, например, тебя, друзья, куда то зовут, ты говоришь, я сегодня не могу, у меня, ну, реально дела, но я возьму уровень чек, то есть я вас не посылаю нафиг, потому что угу. по этикету, если ты три раза отказываешься, то человек как бы понимает, что, ну... Четвертый
0: звать уже не надо. Что
1: четвертый звать уже не надо. Вот рейнчек считается, что можно сколько угодно звать, но вот просто ну, не попадаете. Вы, ты говоришь, uh-huh. я возьму рейнчек, я тебе там не знаю, напишу, когда у меня нет, не будет каких-то дел. Uh-huh. Вот с друзьями можно то же самое. Все, ребята, я вас люблю, но вот сегодня вообще никак.
0: Uh-huh. Знаешь, какая очень стремная ловушка: что вот попав в эмиграцию, оторвав от себя от старой жизни, ты начинаешь так тосковать, тосковать, тосковать и сам не замечаешь, как обрастаешь новой жизни. То да. есть ты, мечтая о старой жизни своей, это тоскуя о том, что ты потерял, вдруг, внезапно, у тебя жизнь-то продолжается, угу. и вернувшись, <связь> так затаскуешь по месту, из которого ты уехал, в котором тебе было грустно. У меня такое было тоже. Мне было очень как, наверное, страшно грустно в Минске. И когда я вернулся, я такой, блин, как там было клево. У меня там были отличные друзья, оказывается, классная работа. Был был такой распорядок, по которому я теперь скучаю. Это это, дебильная херня, что ты не ценишь то, что у тебя есть сейчас.
1: Ты когда-нибудь возвращался к родителям, ну, или в квартиру, короче, где где ты жил и рос? Да, конечно. Вот я помню это чувство, когда ты возвращаешься, тут твоя, там, не знаю, диван, на котором ты спал, какие-то книжки. Uh-huh. И вроде там столько ностальгии в этом. Я пересматривал какие-то свои старые книги, какие-то дневники, еще что-то. Вроде, вроде в этом огромное количество ностальгии, но ты, но ты уже, ну не тот, ну ты не будешь возвращаться назад. Ты все изменилось. И uh-huh. ты это проще принимаешь, потому что ну, ты вырос. Когда ты, конечно, в более сознательном возрасте, не когда ты мигрируешь из школьника, не знаю, в студента, или там из студента ты уезжаешь на работу. Э -э В сознательном возрасте мы меняемся не так стремительно, но все равно. Я помню, когда вернулся в квартиру, в которой я, получается, не был два года. Все вроде, ну, не так давно уехал. И все вроде знакомо, и все вроде как и было, но все равно какое-то странное чувство, как будто здесь жил кто-то другой. То есть, тут какое-то пятно. Здесь, не знаю, в ванной кто-то мылся, и это мылся я. Но все равно, как будто ты в номер пришел, а там не прибрано, вещи раскиданы, и там кто-то чужой был. Вот этот чужой был ты.
0: Сегодня утром я ездил в Фурманов, в налоговую, надо было по месту прописки. Мне пришлось ехать. Я пошел от налоговой на автобусную остановку, чтобы ехать в Иваново, и попал в район, в котором я последний раз был в 19 лет. И как там? Это я шел и впитывал интересные впечатления. Ну, то есть он другой уже, конечно. Там, знаешь, как э, у нас, как плесень во всех старых зданиях, заводится магнит. Вот было какое-то здание, если это здание оказалось бесхозным, там точно откроют магнит. Вот, Вот идешь мимо магнитов.
1: Ты знаешь, что в Магнитогорске магнит... Городом предприятие.
0: Здесь, я, на них твои шутки такой сижу, думаю, на каком уровне он пошутил? Где, это, вообще... это кринж или постерония? Да, да, да,
1: да. Если было смешно, то это скорее всего кринж.
0: В общем, да, походил и так это не хотел уезжать. Не, не хот... хотел? Не, ну, я не хотел сразу садиться на автобус. Ну, надо было ехать быстрее сюда. Я такой, блин, может, еще полчасика погулять, на следующую дождаться.
1: А что, что тебя держало? Что это, ностальгия?
0: Какая-то ностальгия, да. Вот хотелось пойти поискать свое детство.
1: Прикинь, знаешь... Посмотреть на него. Ты закапывал какие-нибудь, знаешь, сокровища свои? Капсулы времени? Нет. Ну, я закапывал. Я помню, у нас были новые капсы. Помнишь, mm-hmm. такие фишки, yeah. которые надо было? И к капсам прилагались биты, то есть uh-huh. такие более тяжелые штуки и биты были очень Я помню в пакетик парочку что-то закопал там что но ну, не, не закопал а там веточками заложил. Uh-huh. Прикинь а это...
0: откопать сейчас?
1: Копать сейчас. Но.
0: Тут прям такой ностальгии. Это как. Шибет. Это как
1: свой труп откопать.
0: Кринж.
1: Ну Ладно, mm. ладно. А, да мы меняемся, что делать И самое, знаешь, почему самое, что самое неправильное? Mm-hmm. Память у нас так работает, что мы помним-то хорошее. Плохое оно, либо если оно очень плохое, мы, конечно, оно оставляет травмы. Но вообще мы помним хорошее. И, кстати, например, феномен музыки. Почему музыка так, так тяжело найти людей, в которых музыка твоя вся попадает. Например. Ставишь плейлист, человек, например, лайки ставит, mm-hmm. Ну, найти человека, который поставит лайки всем твоим песням. Потому что музыка, это вообще часто не про музыку, а про воспоминания. Про нейронные связи, которые эта музыка... И у одних людей одни и те же треки вызывают совсем... Естественно. Например, у меня с женой, она говорит... Она очень любит депеш uh-huh. А мне, мне кажется, что депеш-мод это очень депрессивная история. Я прямо вот <с- слушаю <с- треки, но это, это очень депрессия вгоняет. Он говорит, нет, не, вообще нет. Uh-huh. Я говорю, ну как же, ну вот, ну вот тут прямо ты слушаешь... И enjoy the silence. но ну, она, ну, она такая. А нет? А потому что у нас разные, разные с этим связаны.
0: Говорят, Кавка, когда писал свои книги, хо- 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 хохотал. Хохотал? Соседи жаловались потому что он просто хохочет рядом Им казалось, что он пишет очень смешные вещи.
1: Да. Ну... Тем не менее, в общем, и поэтому ностальгия, в том числе ностальгия по этим сервисам московским или еще чем-нибудь, она же не о том, что вот как там было в Москве хорошо, а ностальгия, я старый, я, в смысле старый я, думает о том, как хорошо было бы. И пока вот тот еще остается в тебе...
0: Вот знаешь, у меня нет такого опыта миграции в другую культуру и в другой язык. Вот в Минске было очень легко привыкать к людям. А вот ты уезжал в Чехию. Mm-hmm. Там, наверное, совсем по-другому. Да. И когда люди говорят про сложность в миграции, в Европу, я, конечно, не могу это точно понять. Мне кажется, там это все жестче. Ну, ты переживал трудность, что прямо в первое время было капец трудно. Да, И хотелось да, обратно. Да. Хотелось?
1: Да. Я, я переезжал из точки силы. То есть, ну, я сознательно mm-hmm. подумал, что... Причем я переезжал скорее из карьерных соображений, а не из э, того, чтобы куда-то переехать. Uh-huh. То есть, я бы в целом в России оставался. Просто это хорошая карьерная перспектива. И да, я переехал. Э-э, проблема приезда в том, что вот есть они, чужие, да, как мы говорили, когда ты отправляешься в поход куда-то, то там все чужие. А ты один. Вот вокруг тебя есть, не знаю, семья. Обычно ты не переезжаешь с толпой друзей. Ты переезжаешь один, ну, там, с женой, с мужем, с детьми. И и все. Поэтому, конечно, вот это чувство, что ты один, а их много, их в кавычках, конечно, чужих, непонятных людей с другой культурой, конечно, постепенно они, это знаешь, как какая-то жидкость, которая не смешивается с каплю. Капаешь, она сначала остается, и потом постепенно растворяется в жидкости. Вот она может по-разному. Она может растворяться в жидкости и становиться такой же. Она может как масло просто вот одной капли сидеть и депрессировать. Может как-то потихоньку по-другому. Мы все разные.
0: Знаешь, мне еще что казалось таким минусом, таким очень труднопреодолеваемым обстоятельствам переезда, релокейта, особенно, когда тебя компания перевозит. Вот ты этот один переезжаешь в новое место, а там они. Угу. И э, твой способ, в принципе, быстро найти контакт и быстро начать с кем-то общаться, это с коллегами. Да, да. И у тебя коллеги и друзья, это одни и те же люди. Угу. И у тебя как будто бы вот исчезает эта нормальная двойная жизнь, которая есть у нас у всех. Ты приходишь на работу, и ты вне работы живешь свою жизнь другую какую-то уже, там, с другими людьми. Здесь все одно. И вот абсолютно. Мне, так. Меня это было, мне казалось, это так странно, мне так не хватало других людей, потому что все, с кем я подружился, я с ними еще и со всеми работал. И это и, как бы и на работу тоже влияет. Потому да. что получается, что ты работаешь с друзьями. Да. Но Эти... не совсем с друзьями.
1: Это вынужденные друзья, да, потому что ты их, не, друзья. ты их не очень-то и выбирал. Угу. М- да, это я абсолютно это вижу у нас в компании. Ребята... Из плюсов у них укрепились эти связи, uh-huh. а из минусов не всегда люди, с которыми ты работаешь, ты прямо хотел бы прямо так с ними отношения заводить какие-то uh-huh. дружеские. Ну, то есть вот эти, знаешь, как магниты, они там могут близко друг к другу быть, могут дальше, но у всех там комфортно. А uh-huh. тут тебя вот среда агрессивная, ну, она агрессивная, что тоже в кавычках, но другая. Она тебя склеивает с этими людьми, хочешь ты этого, не хочешь, вы куда-то ходите. Это может быть комфортно, это может быть некомфортно. Тут главное осознанность. Вообще uh-huh. тебе хочется с ними быть. Иногда у тебя нет выбора, потому что никого другого нет. Особенно, uh-huh. если ты приезжаешь в страну, где, например, там не говорят по-английски. Ну, или ты, например, по-английски не говоришь. Uh-huh. Я встретил а, на одной конференции в Праге. Встретил чувака, он приехал, а, собственно, в Прагу, не зная английского языка. Ну, потому что он работает в русскоязычной компании, uh-huh. говорит по-русски. И, ну, и прикинь, это какой барьер, да?
0: Well, это вообще ну, сложно.
1: Конечно, русскоязычного, русскоговорящего населения, русскояз... русскоговорящие это разные вещи, mm-hmm. русскоязычные, русскоговорящие. Диаспора, она достаточно большая, и ты можешь найти себе компанию, но все равно это сложнее, у тебя меньше выборов. Да, это все сложно.
0: Мне стало намного круче и легче жить, когда я нашел друзей вне работы. Поэтому, мне кажется, нормальный способ, ну, типа... Если мы решили, что советуем сейчас тем, кто решил все-таки не возвращаться, оставаться. Выгоревшим, скучающим, тоскующим. Мне повезло, что... Ну, меня жена вытащила, она общительная, она очень быстро заводит новые знакомства. Она меня потащила там в секцию по скалолазанию и познакомилась там со всеми. И я тоже такой, ну ладно, раз мы уже с ним общаемся, <свят> и... Залог от тебя приводит. Меня, да, как, это как, Артем, она, знакомьтесь. Как мама, да, вот это Артем, с ним знакомьтесь, пожалуйста. Дружите с ним тоже.
1: Мальчики, пожмите руки.
0: Да, так и было. И вот я так подружился, и это прямо все, все поменяло. Жизнь да. стала намного лучше, когда появилась когда эта нормальная двойная жизнь, не только на работе. С людьми не только на работе.
1: Знаешь, какой есть большой плюс от переезда? Mm-hmm. Мы часто, не только от переезда, от любого большого потрясения, да? Даже вот из э, нынешней ситуации можно... э, Один плюс такой сомнительный, но тем не менее. Мы часто растем, едем, как вагонетка по по рельсам. То есть, какие-то рельсы, которые сделали не мы, они формируются окружением. Не знаю, родители послали в универ. Ты не очень хотел, но тебе было и в целом пофиг, куда идти. Лишь бы не в армию. Потом ты познакомился с какими-то людьми, ты познакомишься просто потому, что вы рядом сосуществовали. Университет, школа. Потом тебя зашвырнуло на какую-то работу. Потом постепенно еще какую-то. И вот эти рельсы, они могут простираться от твоего рождения до твоей могилы. И ты можешь даже и не проснуться в целом. да, Если mm-hmm. эти рельсы относительно удачно складываются. Когда нет вот этой непереносимости, что происходит что-то не то. Переезд э, или большие потрясения, они хороши в в очень больших кавычках, но они очень хороши тем, что они тебя с этих рельс скидывают, и, может быть, в первую жизнь ты начинаешь думать, а где я вообще нахожусь? А я там, где я хочу, или я там, куда меня зашевернуло вот это проща э, родильной жизни, и после этого я куда-то просто по инерции лечу.
0: Насколько вообще вот эти решения, э, когда ты выгоревший и оказавшись в другом месте, еще и не из точки силы, где ты в панике из плохого места уехал и лучше не стало. Насколько вообще здесь возможно принимать решение? Ну, типа, здесь же такое ощущение, что любое решение будет чем-то испорчено, чем-то испачкано какими-то мешающими факторами. И, скорее всего, ты сделаешь, ну, типа, огромная вероятность, что ты ошибешься. Решение будет ошибочное.
1: Как ты покупаешь технику? Наушники тебе надо купить. Как ты покупаешь? Мне надо купить наушники.
0: Да. Очень нерешительно я прихожу, допустим, не наушники, я так покупал папе часы в подарок. Угу. Я при... не, ничего не знаю про часы. Я прихожу в магазин и вижу кучу часов. И я говорю, твою мать, чем они вообще отличаются? Как мне разобраться, какие часы мне нужны? Я там, не знаю, спрашиваю консультанта, Скажи, расскажи мне что-нибудь про часы. Человек, который ничего не знает, но хочет их купить.
1: Да, он
0: начинает говорить на языке, на каком-то другом, который вообще не понимает, начинает пришли какие-то характеристики, сравнивать какие-то вещи, узнаешь, он в контексте. А я вообще не в контексте, я не понимаю. Поэтому я долго хожу, долго смотрю на картинки, но в итоге тыкаю пальцем небо.
1: Какой язык программирования лучше подходит для жена, да, типа? Ну, вот с с решениями в жизни тоже, у каждого свой стиль. Кто-то очень долго и пытается взвешенно ориентироваться, но часто серьезные решения, на самом деле под ними нет серьезной аналитики, ты просто, ты же сам сказал, да, mm-hmm. ты просто подстраиваешь под свое решение. Кто-то просто, эх, перекрестясь и кидается в какое-то решение, которое кажется mm-hmm. важным и нужным. И тут нет ä, правильной стратегии, да, если ты находишься в другой стране, ты выгорел, у тебя есть вот этот ермо на тяжелое, да, что... Например, если я сейчас увольняюсь, mm-hmm. через три месяца я должен покинуть Чехию и уехать нафиг. Потому что, ну, если я не оформлюсь в другую компанию. то ну, это в какой-то степени тяготит, да, потому что ты... Ну, так, это все равно, что, не знаю, ты женишься... Даже если ты очень любишь свою жену, у mm-hmm. тебя говорят, извини, но ты вы не можете расстаться. Ну, вот не можете, потому что... Не знаю, дети у вас. Это же тоже как бы... Да, вы очень друг друга любите, но вы должны быть вместе. Это должны, оно очень серьезное. И любое решение из этой точки, оно... М- даже если оно самое рациональное, а если оно тебе как бы не нравится, то оно и не будет правильным. А может быть, потом в дальнейшем ты скажешь, блин, а правильно сделал. А может быть и нет. Мне кажется, что вообще ничего не зависит. Правильно ты сделаешь, неправильно. Я же,
0: знаешь, какую черту себя очень сильно люблю. Прямо редко говорю про себя хорошо. И что-то мне в себе там мало что нравится. Но вот вот это мне досталось невероятно крутое качество. У меня нет плохой ностальгии. Когда я ностальгирую по утраченному, например, по месту, где я жил и больше не живу, я могу... Переж... проживать это у себя в голове с теплом. То есть у меня нет э, грусти от того, что этого больше нет. Uh-huh. Я жил там два года в Минске, это были чудесные два года, я вспоминаю это с теплотой всегда. У меня нет, что я такой, о боже, как же жаль, что я оттуда уехал. Какой кошмар. И поэтому я не боюсь таких решений, что вот там меня покидают, что-то, ну вот куда-то меня по инерции позакидывает. Я проживу кучу интересных моментов. Жизни. И у меня в голове останется много приятных впечатлений, в которых мне будет приятно копаться. Это клево. Третье письмо. Родился и вырос я в Москве. Пару лет назад я женился. Мы, как и многие, снимали квартиру и мечтали о собственном жилье. Родом я из семьи с достаточно низким достатком. В общем, на помощь родителей мы не рассчитывали. Начали накопить на первоначальный взнос по ипотеке. К концу 2021 года присматривали уже конкретные варианты. Двушка в ЖК, который нам приглянулся за декабрь январь, вырос на пару миллионов рублей. Но съездили, посмотрели. На тот момент нам понравилось. Начали подготовку к сделке. Это было начало февраля. Время летело вперед. Все шло хорошо. Нам повезло и удалось получить предложение по ипотеке накануне очередного повышения процентной ставки. Середина февраля. Дата финального подписания документов назначена на 28 число. 24 февраля. Я говорю, все письма с этой датой. Ну, большинство. Банк, в который мы собираемся брать ипотеку, по- попадает в санкционный список. Но сделка завершилась. В Водовороте роста цен и колебания ключевой ставки ЦБ мы успели. Благодарим Бога. Потом собрание с CEO. С директором. Речь идет о планах компании в перспективах на ближайшие 6 месяцев. Три направления релокейта на выбор. Если будет возможность, мы, конечно, сохраним команду разработки в России, но обещать вам ничего не можем. Все все понимают. Сдача дома, который мы только что купили. До конца мая этого года. Мы уже потихоньку начинали думать о ремонте. Мнение 30. Жена заметила седой волос на моей голове. 24 февраля мы вошли в туман неопределенности. Все эмоциональные силы тратились на ожидание очередных плохих новостей и скроллинг. Работа, естественно, не шла. За прошедшие дни с начала войны было много о чем подумать и пообщаться с разными людьми. Для меня это, несомненно, кризис, в который приходится себе отвечать на вопросы, на которые раньше можно было избегать ответа. Мое детство пришлось на 90-е. Мультики из США и Японии, фильмы и сериалы про бравых полицейских, которые охраняют закон. Все это время было пронизано ощущениями надвигающейся свободы, мира и равенства. Как грибы вырастали разные магазины, которые заполнялись удивительными устройствами. Как-то папа притащил с работы 386 Спустя года он сменился на Пентиум-2. А еще чуть позже мы с братом где-то услышали о том, что Россия не против вступить в ВТО, что осуществило бы комплектующие КПК по более дешевым ценам. Я видел, как прогрессировали технологии в сотовых телефонах. Помню, как смотрел презентацию первого iPhone. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Об интернете не стоит даже и говорить. Я рос и наблюдал, как технологии вокруг меня росли вместе со мной. И вполне было понятно, что источник сил магических артефактов лежал за пределами границ России. В какой-то момент что-то пошло не так, но я этого не заметил. Оглядываясь сейчас назад, видно много тревожных звоночков и красных флагов. Может прозвучить по-детски, но у меня забрали мечту юности. Образованное общество, где слышат и уважают голос и личность каждого. Где люди трудятся на общее благо. Я мечтал о том, что границы между странами будут стираться. Я говорил с моими родными о том, что происходит. Оказалось, у меня хватает знакомых родных, кто поддерживает войну. От этого у меня защемило сердце, особенно больно, когда это твои мама и папа. На 9 мая так получилось, что я посетил провинциальный городок на пару тысяч в 400 километрах от Москвы. Своими глазами я видел колонны с буквами Z и то, во что превратился парад победы. Снова защемило сердце. Родители меня воспитали так, что надо быть послушным, соблюдать правила и вести себя хорошо. И так получается, что где-то я ожидаю того же от окружающих меня людей. А реальность оказалась такова, что люди живут не по закону, а по понятиям. Речь не просто про суды и отсутствие справедливости, но даже о таких простых вещах, как пристегиваться за рулем или носить маску, решает тот, у кого лучше связи. У меня связи нет, вот я и надеялся на закон. Мне грустно от того, что люди вокруг не заботятся об общем пространстве. Почти на любой полянке пикника вы найдете мусор. Встретить чистоту в общественных местах все равно, что единорога. Ни мое, ни жалко. Коллективная инициативы у людей тоже редко встречается. Попробуй собрать всех жителей подъезда на собрание. Вместо того, чтобы самоорганизоваться, люди ждут, что их жизнь должен устроить кто-то еще. Например, мэр города или президент. Даже если захочется что-то поменять, людей растолкать очень сложно. Но я понимаю, от чего это так. От этого, правда, не менее грустно. Одна надежда у меня осталась, что общество все же достаточно быстро может переменить настроение. И я не прикладываю вину за то, как все есть в целом на власти. Виноваты все мы. Ведь правителями становятся все те же люди, поднявшиеся из нашего общества с теми ценностями, которые есть. И чтобы все наладилось, мышление каждого из нас должно поменяться. У вас в конце хороший вопрос есть «Зачем жить?». Так вот, жить надо, чтобы стать и быть человеком с большой буквы, других уважать и себя слабым помогать, быть внимательным и чутким к другим, не думать только о себе. Я жду одобрения по рабочей визе. Надеемся еще сделать ремонт и пожить в нашем собственном жилье со спокойным сердцем.
1: Наш автор э -э, полон противоречий, на самом деле.
0: Да, Смотри. Что я об этом думаю? Это примерно то о чем мы говорили, про нанизывание рассуждений рациональных и поисков причин у какой-то своего глубинного позыва. Ну, то есть он сейчас переезжает. И вот это, знаешь, э, не знаю, как это назвать. Ну, как, как, как бы сказали, знаешь, люди... Такие, ну, что ты тут? Захаял все, ну, уезжай. Вот, типа, захай, чтобы было не жалко уезжать. Но, в принципе, я не обвиняю его в том, что он это, знаешь, не искренне делает. Я прекрасно понимаю, как сейчас люди искренне разочаровываются в окружении. В общем, когда я был маленький и впитывал все, что на нас лилось... Я всегда точно знал, мне всегда точно говорили, что из этого города я поеду учиться дальше, там, например, в Иваново, который побольше. Из Иванова я пойду работать куда-нибудь в Москву. Из Москвы я, возможно, смогу ехать за границу. Понимаешь, он прям вот-вот все, это уже написано на роду, это была моя судьба. Нас как будто бы все к этому готовили, что наше дело уехать, наше дело вырваться. Не поменять окружение, не сделать его лучше, критиковать его не для того, чтобы его исправить, а критиковать его как способ заставить себя из него уехать. Мне кажется, здесь?
1: Мне кажется, наша... Я не люблю слово вина, потому что вина только коллективная. Когда говоришь, наша вина, если все mm-hmm. виноваты, то никто не виноват. Но есть одна черта, которая, скорее всего, произошла из-за, не знаю, развала Союза, из-за развала всего прочего. Да? Mm-hmm. Потому что вот эти... Ну, по крайней мере, какую-то часть, наверняка, вот этой пессимизма наши родители в нас влили. Когда были большие мысли о том, что мы все одна семья, о том, что все общее, о том, что в подъезде нельзя плевать, потому что там, ну как, мы все вместе там живем. Когда все развалилось в 90-е, каждый себе начал строить маленький мирочек такой. Он заканчивался где-то там, где заканчивалась твоя входная дверь, может быть, чуть-чуть подальше да, у людей. И в этом виноваты абсолютно все. И дядя Вася, который плюет в подъезде и оставляет свой мусор где-то там. да И и мы такие же самые. Ты, может быть, мусор не оставляешь, но выстраиваешь себе маленький мирочек такой, уютный. В этом виноват интернет в том числе. Потому что, ну, естественно, как ребенок я сижу в интернете, у меня есть там какой-то уютный мой маленький мир моих ICQ или еще чего-нибудь, или игр компьютерных, куда я скопировал из 90-х, начало 2000-х. Вот эти маленькие мирки, они существовали рядом. И вот эти люди, которые оставляют мангалы и мусор в лесу, да они могут существовать только потому, что наш мирок тоже вот, вот этой вот интеллигенции вшивой, что этому Васе мы не стучим по голове метафизически, не, не конечно, не, не физически. А то, что общество как бы Но оно медленно менялось. Медленно менялось в лучшую сторону, как мне кажется. Потому что ну, я видел, по крайней мере, в Петербурге, какие культурные пространства молодежь открывала и какие клевые движения были. Но вот этот Вася, который из подъезда, который свой мусор выкидывает, просто он как бы оказался огромным метафизическим Васей, который, или может даже другое какое-то имя, который свой мусор просто взял и выкинул. Да, и все. Ну, а общество такое, что никто ему ничего и не сказал.
0: Потому что, знаешь, еще... Вот это конфликт вот этих двух непонятных эфемерных групп, да, вшивой интеллигенции, тех, кто мусор, то давай сейчас так условно их обозначим. Давай, давай, да, давай. Вот, вот они недовольны друг другом, да, угу. и даже они не настроены на какой-то дело. Они не представляют, как что им надо друг с другом договариваться и как-то организовывать свою жизнь и пространство, где они вместе будут жить. Потому что в шивой интеллигенции установка уехать, потому что здесь плохо, а у этих мусорящих восинов установка не нравится вали. Не нравится здесь что-то, что здесь мусорит? Ну и пошел нахуй. Открыто, никто не держит. Так еще Это вы... же не то, не другое, не способ. И то, и другое ошибка.
1: Чтобы люди начинали разговаривать друг с другом, они, во-первых... Давай, давай вот откровенно. У нас, у айтишников, mm-hmm. если мы возвращаемся к нашим любимым... Переходим от э, вшивой интеллигенции где-то в вакууме. У нас огромный у нас огромное расстояние зарплатное mm-hmm. да, между вот этим Васей и Гопником и таким же Васей, только с 300 к в кармане. И тот, кто тебе мог, может купить на 300 к, ты покупаешь себе квартиру, ты себе делаешь комфортно. Ну и в целом ты себя ограждаешь точно так же, как ты привык уходить в свой компьютер. Mm-hmm. и все. Зачем тебе говорить с этим человеком? Если ты можешь сделать все, купить э, все эти услуги, чтобы с ним не говорить. А он при этом продолжает жить. И постепенно вот видишь, к чему это приводит.
0: Привык к тому, что он
1: Но сейчас звучит так, как будто бы вот я такой белый, пушистый. И, значит, э, рефлексирую тут, как нам надо было бы. Но стало, как стало. Вот оно есть, как есть. Mm-hmm. Да, к чему мы привели причины? Может быть, это какое-то наше прошлое? Может быть, это, скорее всего, все вместе. А сидеть рефлексировать и предаваться унынию, как вот что же нам теперь делать, совершенно бесполезно, бессмысленно.
0: Почему ты уехал, вот ты сам? Ты уехал, потому что именно работа, то есть тебе именно ради работы? То нет, есть, нет. если бы такая же работа была здесь, ты на ней такой остался бы, да? Я
1: скорее всего, я бы... ну, скажем так, нет, э, не совсем так. Я вот
0: именно про это желание уехать вот, вот в Европу, где хорошо. У меня не
1: было желания именно уехать именно в Европу. Я просто понимаю, что, конечно, как айтишник, да, у тебя есть ну некая э, лестница, по которой ты карабкаешься. И я вижу, что, зная английский язык, зная свое дело, ты можешь зарабатывать больше и жить лучше. да. Но у меня это именно скорее карьера. Мне не было... Мне в Петербурге, опять-таки, жилось комфортно. Я очень люблю этот город. Там много чего хорошего есть. Есть и плохое. Но для меня это была карьера в основном. Я не уезжал откуда-то. Я ехал куда-то.
0: Знаешь, какой у меня был интересный момент перехода из вот этих разных не, не любящих друг друга групп? Когда я... У меня не было своего жилья, я снимал квартиры. И там, например... Как я снял дом в частном секторе, полдома. И жил среди таких, знаешь, хороших коттеджей. Петухов. Коттеджей. И там была плохая дорога. Вот дома классные, обнесены заборами. А выйти за забор, все, там разруха полная. Дороги нет, ничего нет. Одни ухабы, мусор, все такое. Я ходил и чего что вот эти богачи. Сраные, они могут вокруг своих домов инстру- инфраструктуру сделать. Взяли бы их, занялись бы, вот навели порядок. Нет, они все только у себя за забором все хорошо, а с забором трава не расти. Mm-hmm. Купил свое жилье, свой дом, обнес его забором. К нему идет ужасная дорога. И я занимаюсь тем, что у меня, у меня за забором. И теперь, когда я еду домой на такси, все таксисты мне снижают оценки, потому что у меня ужасная дорога дома видят. А особо шумные мне еще и это высказывают. Чего вы не можете дорогу сделать, богачи? Ты богач? А я такой да, я не богач, братан. Ты что, я такой же как ты? Я же сам на это возмущался недавно. Да, только ты
1: едешь на такси, а он рулит этим такси. Mm-hmm. Знаешь, mm-hmm. Я, я тебе про европейцев скажу. Я бы тоже не, иде, не идеализировал, да. Есть социальные все государства, mm-hmm. да, и там все хорошо, но В реальности те, кто сейчас живет в очень социальных странах, в очень и обеспеченных странах, и странах, где все очень хорошо, в реальности это поколения сменялись за поколением, и это курс, сознательный курс на ну, не оккультуривание, а сближение людей в общий социум, что люди у людей мир не заканчивается за пределами вот этого забора. У людей мир, вся их страна, может быть, даже и вся планета. И нынешние, не знаю, там, активисты европейские, они же тоже, их родители, жили хуже, чем они. В той же книге, которую я читал, «Сага о бугре», там рассказывалось про сезонных рабочих. Автор «Швед» про сезонных рабочих. То есть, дедушка и бабушка героя, они работали и жили в... В специальном жилье для сезонных рабочих, которые урожай собирали. Очень крайне плохое жилье. Крайне плохо они жили. То есть, он рассказывал, что его бабушка подрабатывала в богатом доме служанкой. Ей это очень не нравилось, потому что ну, это была служанка. Отец его работал каким-то на полях рабочим. И у них денег вообще было очень мало. Потом, когда, когда начались 30-е, 40-е, после войны новая социальная политика, его родители, ну, вернее, его дедушка с бабушкой получили новый дом. То есть деньги начали распределяться среди жителей, среди граждан страны. И он говорит, и мы стали жить, ну, он не помнит, он, его родители, стали жить гораздо лучше, потому что это все распределялось. И вот это все, это социальные программы. Это все делалось. Я к чему это говорю? К тому, что это все можно сделать. Просто этим нужно заниматься. И это это воля не политических активистов одного, двух, трех.
0: Я понимаю. Но смотри, как заманчиво. Как заманчиво. Сейчас тебе не нравится здесь? Ты такой весь недоволен тем, как все здесь... Мир открыт, и ты видишь, что... а там уже эти поколения пройдут. там уже работа проделана.
1: Да, ты приезжаешь на году. Тебе
0: здесь надо ждать, что пока пройдет еще там 3-4 поколения, когда это все устаканится, когда люди найдут, как друг с другом говорить и вместе что-то организовывать. А там уже все готово, можно туда просто прийти и строиться, туда вот.
1: Помнишь, мы говорили про некую такую пирамиду ценностей, mm-hmm. да? что ценнее всего. И есть люди, я. Я бесконечно их уважаю, сам я не такой, честно скажем. А у которых э-м, общее, моральное, социальное, оно стоит выше даже, чем может быть их собственной жизни. Mm-hmm. Да, Это люди, которые выходят там, а, на улице, на брикады. Это очень крутые люди. Ну, Я не такой, я не так рос, не, знаю, не так вырос. Тут можно очень много сожалеть. Может быть, если обстоятельства изменятся, я буду совсем другим. И вот, как мы говорили, это может переключиться. Но действительно сейчас многим проще уехать, потому что там уже все есть. Да. Может быть, есть сейчас тысячи и тысячи людей, которые такие, нет, я остаюсь. И в плохом сценарии машина их просто съест. И все. И и законченная жизнь... ну, Главное, конечно, не сожалеть о том, знаешь, когда вот... Ты думаешь, блин, а лучше бы думал о себе.
0: Давай подведем итоги. Давай. Первая проблема. Как побороть чувство вины за то, что ты оставляешь здесь своих близких, а сам валишь?
1: Бороть чувство вины не надо.
0: Не надо бороться с вины. Ну, Его надо проживать.
1: Любые чувства, которые Нет. в тебе возникают, они как э, цветы. Они mm. либо будут в промежуточном состоянии пытаться пробиться, пытаться mm-hmm. где-то жить в тебе, но им нужно дать время отсвести и дать время увять. Чувства пройдут, их нужно mm. прожить. Родственники... Да, их жалко, родителей очень жалко. Ты можешь помогать, даже уехав, можно помогать. Но жизнь твоя. Я бесконечно уважаю людей, которые всю свою жизнь бросают на то, чтобы помогать родителям есть разные случаи. Это решение никакой совет тебе никто не даст. Мы можем много чего сказать, но жизнь
0: ваша. Ну вот ты... Поборол свои сомнения, сделал моральный выбор, переехал. И работаешь над этим, работаешь на работе, пытаешься встроиться в новые условия. Но тяжело, тяжело, капец. И такое начинаешь сомневаться, они а вернутся ли мне. Это С возможно. этими сомнениями что делать?
1: Эти сомнения будут. Эти сомнения наравне с теми же, когда ты принимаешь важные, важнейшие решения в своей жизни, mm-hmm. всегда есть э, шанс, что ты принес что-то неправильное. Самое главное отделять ностальгию по прошлому, ностальгию по старой жизни, вернуться, как вот хочется вернуться туда, где было хорошо, комфортно, где мультики были по выходным, волдистые, <laughs> там, не знаю, мороженое дешевое. Но нужно отделять рессентимент, mm-hmm. ностальгию от взвешенных решений. Потому что м- если ехать за ностальгией, то там, откуда вы уехали, ностальгии уже нет. Она сто вас... 100%. Потому что она у вас здесь.
0: Угу. Да, пройдя сегодня по району из своего детства, я испытывал не те чувства, которые я думал, что я испытаю. И это не то, что, знаешь, там что-то хуже, что лучше, это просто абсолютно другое. То, чего ты ждешь, того не будет. Будет что-то совсем странное, непонятное. Ну и... Последнее, даже не знаю, как это сформулировать этот вопрос. Он типа странный. Что делать вот с этим, блин, разочарованием вместе, в котором ты рос?
1: Разочарование это мне кажется, тут сложный микс, сложный коктейль.
0: Очень сложно. Вот это самое сложное. Потому что отношение есть, к этому месту.
1: Есть обида от того, что все произошло и происходит так, как mm-hmm. есть. да? Вот, ну, обида, обида. Обидно. Обидно. При этом эта обида, э, ты не даешь себе права обижаться, потому что вообще обижаться вроде как бы надо на себя. Ну, uh-huh. ты же тоже часть этой истории. Э, то есть, здесь примешивается еще и чувство вины. Uh-huh. Потом примешивается злость от того, ну вот те, кто все это совершил, зачем они все это сделали, зачем они разрушили вот всю мою жизнь. Uh-huh. Да? То есть, этот сложный коктейль из чувств, он также проживается, с ним можно что-то делать, можно... По, по мере сил Стараться исправить ситуацию да? Как-то бороться Еще что-то делать Можно сказать, хорошо Обида есть Вина, там, у меня меньше вины Или еще что-то Но в любом случае это чувство, которое надо проживать угу. Потому что Себя Если ты ешь самого себя И не даешь самому себе право на жизнь То ты не будешь жить
0: А жизнь продолжается.
1: Это звучит цинично, но можно представить себе, что если едет длинный поезд очень-очень далеко, то он, конечно же, поедет и без пассажиров, и даже без тебя. Но если тебя не будет, то кто будет смотреть в окно? И будет ли вообще это окно существовать?
0: Спасибо. Что приехал? Рад тебя здесь видеть. Приезжай еще.
1: Я приеду. Артем. Отлично. Артем Малышев. И Евгений Котов.